0: Aquí comienza Conexión Tecnológica
1: tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más
2: destacados en las tecnologías de la información y la comunicación Conexión Tecnológica. Les damos las salutaciones y bendiciones a toda nuestra audiencia que nos acompañan cada semana y comparten con nosotros interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC Tecnología de la Información y la comunicación. Agradecemos su sintonía por los diferentes medios de conexión tecnológica. Así que es un grato placer tenerlos como cada semana, donde ustedes van a adquirir eh, todos estos conocimientos tecnológicos por los diferentes segmentos que les traemos cada, eh, cada semana. Así que vamos a darle la, las salutaciones. A mi compañera, la que toca hoy, tengo que decir toda la semana, la que toca hoy, ¿verdad? Sí, en verdad
0: tienes que que, comenzar, González. Tienes que comenzar a educar a la audiencia porque eh, están en expectativas, ¿quién será que va hoy va Andy? Pero nada, estamos acá eh, como cada sábado agradecida de compartir con ustedes y les recordamos que estamos en vivo por YouTube y en Spotify como Conexión Tecnológica RD y también pueden escucharnos por nuestra eh, frecuencia Pura Vida frecuencia 92.9 Santo Domingo y 96.7 Santiago
2: sí como también en Instagram Conexión Tech RD así que pueden acceder y vernos transmitiendo por, por Instagram escucharnos y vernos y hoy, ¿cómo te fue, Katherine, en, en esta semana? Eh, dos cosas sucedió, ¿verdad? Eh, dos cosas, ¿verdad? El aniversario, un aniversario, uno dice aniversario, un año más del Día de la Radio, ¿verdad?
0: Sí, eh, señor, claro el que El Día de
2: la Radio que se conmemoró el día 13. Y la, radio, y la radio como medio de difusión es un medio que hay que respetar. Les digo que los micrófonos eh, cuando usted vaya a hablar por un micrófono usted tiene que respetar a la audiencia, respetarse primero a sí mismo y saber lo que va a difundir, porque si en cada sábado yo no yo no me preparo eh, con las informaciones del lugar no respeto no no le doy respeto a mi audiencia, no le debo respeto, así que Así es que se debe conmemorar el Día de la Radio.
0: Es así, y también eso incentiva a estas personas que se están preparando en el área a que también se eduquen y, claro. y vayan conociendo sobre la historia, eh, cuáles son las cosas que sí, las pautas que sí debemos de, de utilizar cuando estamos en medios y, y se incentivar también a todos a que celebremos eh, este aniversario y eh, sigamos preparándonos.
2: Así es, como también el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad?
0: Claro, ¿a sí. ti cómo te fue, Guido? Te regalaron no, a mí, mucho, no,
2: ¿eh? A mí. yo regalé, pero a mí no me regalaron. Bueno. No, Me porté mal, seguramente. ¿Te portaste ¿verdad? mal? No, espérate. Ahí no vamos a decir qué es lo que va para hoy. Ah, aquí tenemos claro. un plato fuerte hoy. <ríe> Pero pero Katherine es que, no me dice nada, ni me hace señas. No, ni lo llega. que pasa es que yo te me estaba dejaste, dejando Ah, bueno, tú está bien. Porque
0: realmente la frase estaba muy está bonita. Está está bien. Pero ¿verdad? sí, tenemos novedades el día de hoy. Como todos los sábados, tenemos noticias. Vamos a hablar sobre eh, LinkedIn, que está interactuando con inteligencia artificial al momento. Y también sobre Whatsapp y el adiós al spam. También tenemos casos y cosas, ¿verdad? Gallo?
2: Casos y cosas de la actualidad tecnológica. Vamos a hablar de ChatGPT y cómo ChatGPT ya viene con una funcionalidad de que puede grabar tu memoria. O sea, tiene memoria ya para gra eh, grabar tus eh, 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 las informaciones, las que informaciones
0: tú... importantes Importante. y vitales
2: se vuelve humano, ahora tiene memoria, se acuerda de ti y de tus gustos, o sea que vamos a hablar sobre eso, sobre esa nueva funcionalidad que trae ya GPT y en nuestra, en nuestro segmento central interesante, vamos a hablar con la psicóloga que nos visita una vez más, hace mucho que no venía por aquí, psicóloga clínica Lucero Mañón, vamos, vamos a hablar en orientando al usuario, A esos usuarios, a esos padres que están ahí sintonizando, Quédese con nosotros para que ustedes puedan eh, puedan enfrentar eh, cómo eh, o enfrentar y cómo lidiar y
0: conocer eh, verdad, los padres con el primer
2: smartphone que usted le dé a su hijo ya usted sabe,
0: eso es interesante
2: eh, sí, así que vamos a tener a Lucero Mañón dándonos unos tips interesantes así que quédese con nosotros y ahora sí nos vamos a las noticias más relevantes de la semana un repaso por las principales noticias del mundo de las TICs en Conexión Tecnológica.
0: LinkedIn implementa el nuevo chatbot de inteligencia artificial para mejorar búsqueda de trabajo. En LinkedIn es una red social por excelencia usada por profesionales de diversos rúgulos para postular trabajos en diversas empresas. Y como toda red social en la actualidad, esta también se integrará con inteligencia artificial. Recordemos que la compañía dio a conocer esta información en noviembre del año pasado y de esta manera, LinkedIn usará inteligencia artificial generativa para asesorar a las personas que estén buscando un puesto de trabajo. Así podrá utilizar la inteligencia artificial para adaptar mejores perfiles y destacar en la red para encontrar el puesto, que, eh, el puesto de vacante perfecto. Ahora, los usuarios verán un emoji de estrella brillante debajo de las ofertas de trabajo y al hacer un clic en este, se abrirá una ventana de chat donde se podrá escribir una consulta para, este, para el trabajo o preguntar si la persona es idónea para el mismo. Asimismo, se proporcionará la respuesta a través de viñetas de perfiles eh, de las distintas empresas y más información. Y no solo eso, ya que también podrás utilizar dicho eh, chatbot de inteligencia artificial para hacer mejores publicaciones de artículos dentro de la plataforma y además se irá eh, ampliando para dar resúmenes más personalizados. Esta nueva opción se ha dado a partir de los problemas que se han visto en LinkedIn respecto a la búsqueda de trabajo y actualmente este chatbot está en la etapa beta para usuarios premium. Así que eh, al momento solo algunas personas podrán utilizar este chatbot. Los usuarios premium, ¿no? Sí, los usuarios premium. Entonces Guido, cuéntame ya, ya tú estás interactuando con el chatbot, cuéntanos. No, no, sé, no tu yo, yo todavía
2: no lo he probado. No. No, no, eso es los usuarios premium. <risa> yo, yo voy para allá. Pero eh,
0: realmente para eh, nosotros los que somos usuarios de LinkedIn es interesante sí. esta esta novedad.
2: Así mismo es. Bueno, ¿no vamos a continuar con más noticias.
0: Noticias en línea. Conexión tecnológica.
2: Bien, en otras de las noticias, eh, no, ha, no habrá sido la primera vez que usted haya recibido un mensaje de un número desconocido de WhatsApp que ha intentado estafarle, venderle cualquier producto que no te interesa y hasta ahora tenías que entrar al mensaje leerlo y luego bloquearlo whatsapp está lanzando oigan esto una nueva funcionalidad que nos va a permitir bloquear números sospechosos sin necesidad de abrir la aplicación saltándonos uno un paso ¿eh? interesante esta parte ya muy pronto cuando usted reciba un mensaje que recibes eh, eh, que tiene todas las características eh, de estafa o de spam de un número desconocido podrás bloquearlo desde la propia, la propia notificación o pantalla de bloqueo de tu dispositivo móvil si el mensaje que recibes, tiene todas las características de intentos de estafa, puedes expandir las acciones rápidas, esas acciones que están ahí mismo en la pantalla de bloqueo para ver la nueva opción de bloquear y justo al lado del botón responder, ahí está, usted bloquea. También tenemos otra opción, por ejemplo, usted puede informar a WhatsApp sobre el número de, de, de teléfono desconocido. Y en ese caso se enviarán los últimos mensajes compartidos con ese número. Es una forma de entrenar al algoritmo para que sepa qué números son intentos de estafa o de spam. Con esto usted va a ahorrar el esfuerzo de tener que abrir la aplicación, luego entrar al chat y darle a bloquear al número. Esta característica... Ya se está implementando de forma escalonada para todas las cuentas, por lo que deberías eh, ya verlo disponibles, disponible en las próximas, en los próximos días. ¿Qué te parece esto?
0: Espectacular. ya era hora verdad, que esa funcionalidad claro. saliera porque uno tener que estar depurando contactos es cuesta arriba y ya tener este acceso, vamos a decirlo inmediato, pues nos ayuda a agilizar tiempo.
2: Así mismo, es eh. bueno, bienvenido a esta funcionalidad y esto será de mucha ayuda para aquella gente que, que reciben estos números de spam que son desconocidos y cualquier intento o característica de cualquier persona que quiera estafar eh, eh, por su whatsapp, que a mí me sucedió una vez.
0: A todos. No, a todos. no yo sé, sé que a todos.
2: Eh, <risa> a veces uno, porque te aparece, por ejemplo, si hay un número desconocido, te aparece bloquear, te aparece como tres opciones, aceptar pero yo esto va a ser mucho antes de de, de, de que
0: nos enganche De lo que
2: enganche, sí, sí de lo, del acceso al, al WhatsApp en la, en la pantalla de, de bloqueo. Así que interesante esta funcionalidad y estas fueron nuestras noticias. WhatsApp con, con esta funcionalidad interesante y LinkedIn también para los usuarios premium, los usuarios Verán como Katherine,
0: usuarios artificial. premium
2: como Katherine, ¿verdad? Bueno, Guido, <ríe> eh. Eh, hay que pagar, ¿verdad?, para el premium. Sí, hay que pagar. <ríe> Así que ya ustedes saben, después de la pausa ya venimos con este interesante Casos y Cosas que tiene que ver con Chat GPT. Quédese con nosotros.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Casos y Cosas de la Actualidad Tecnológica. Y regresamos a nuestro... Eh, en nuestro programa Conexión Tecnológica, ahora vamos a hablar de casos y cosas. Eh, vamos a hablar sobre ChatGPT que ahora tiene memoria y recordará cosas sobre nosotros y futuras conversaciones. La inteligencia artificial recordará cierta información que le demos para mejorar sus futuras eh, respuestas. La memoria puede ser desactivada si así lo deseamos y más adelante llegará a los GPTs personalizados eh, algunas funcionalidades como ustedes saben ChatGPT es una herramienta muy potente pero hasta hoy carecía de una cosa de cara a personalizar el asistente al máximo y es fundamental la memoria, recordar datos eh, como nuestro nombre, alguna matiz eh, de memoria eh, que hemos mencionado en algún momento como alguna alergia eh, o algunas afecciones que pueden ser útiles para dar eh, mejores respuestas de nuevas conversaciones. Pues eso es precisamente lo que OpenAI acaba de anunciar que ya ChatGPT tiene oficialmente memoria. ¿Qué tú crees sobre eso, Guido? Eh.
2: Bueno, ahí hay una, como yo digo, ahí hay una, una parte que, que representa las dos caras de la inteligencia artificial. Una es la función que es muy útil Claro. y la otra es que eh, se apropia de, completamente de tu privacidad. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, eh, estamos hablando de generar recuerdos. Esos recuerdos que usted va hablando con ChatGPT GPT o GPT, usted va hablando e interactuando con esta herramienta de inteligencia artificial irá almacenando información sobre nosotros es más, usted puede dejar que la inteligencia artificial recuerde por, por sí misma lo que considere oportuno o podemos pedírselo explícitamente eh, o sea que cuanto más usemos la plataforma mejor se volverá la inteligencia artificial porque usted la está en qué la está entrenando, está entrenando esa memoria y a medida que usted vaya conversando, ella va a ser inteligente, ella va a ir acumulando esos recuerdos y, y va a ir eh, dándoles referencia de esos recuerdos, ¿por qué referencia? porque por ejemplo si usted le habló que le encanta el capuchino eh, por decir algo y al momento de, de una conversación usted le pregunta a la inteligencia artificial dónde comer y qué visitar, ella misma sabe y recuerda lo que le dijimos, a ah, que nos encanta el capuchino y nos dará un, eh, una sugerencia de esa cafetería famosa que venden café y le va a dar eh, esa, esa esos lugares para que usted pueda eh, ir y tomarse ese capuchino, por decir un ejemplo, o de la misma forma decirle al Chá GPT o, o GPT que recuerde que cuando usted haga un resumen de una conversación, le ponga un título, por ejemplo, póngame un título de tal uh, y póngame la información ordenada por punto y con una lista de tareas futuras. Entonces ya cuando le pidamos al chat GPT, GPT o GPT que haga esto, ella va a recordar nuestras preferencias y lo hará de forma automática. Eh,
0: el, claro, y aparte de eso, el control que, que decimos que es nuestro, entre comillas, pero aunque la esa función es bastante útil, es posible que no querramos que ChatGPT tenga almacenada cierta información eh, sobre nosotros que son muy críticas, ¿verdad?, o muy privadas. Y es por eso que yendo a ajuste en la parte de personalización, en memoria, podemos apagar la memoria eh, al hacerlo, no se generará, dicen ellos, ningún, eh, o no se podrá utilizar ningún recuerdo, pero también yendo a ajuste, personalización, gestionar memoria, podemos borrar algunos recuerdos específicos, oye Guido, bien, Sí, bien
2: específico. Eso,
0: que convierte en destacar que al borrar la conversación, no se borrará el recuerdo generado en dicha conversación, entonces... Eh, lo que estamos viendo es que OpenAI va apuntando a que nosotros podamos utilizar el contenido que proporciona ChatGPT, eh, incluidos los recuerdos, para mejorar nuestro modelo eh, de modelo de, de
2: inteligencia, sí. de, de la inteligencia artificial. Y nada, y también si en caso de extremos que usted no quiera eh, utilizar la, la, el ChatGPT con esta funcionalidad de memoria Ahí lo que le llaman el chat eh, temporal, que usted lo activa antes de eh, antes de, de abrir una conversación, una nueva conversación, usted activa esta funcionalidad en una casilla de chat, de chat temporal y eso no le va a grabar, eh, no le va a guardar la información que usted va, va abordando en ese en ese chat temporal, o sea. Todo lo que usted escriba, converse, no va a ser eh, eh, grabado en, el, en, el, en la memoria, en esa memoria de ChatGPT, porque ya usted le dio a esa funcionalidad. O sea, hay tres cosas. Usted puede eliminar los recuerdos, específicamente los recuerdos a, a través de la configuración, eh, deshabilitar la memoria, porque, oye, oye esto, Katherine, o sea, cuando tú entras al ChatGPT, ella activa con esa funcionalidad activa la memoria del de chat GPT GPT eh, con el fin de, de que vaya grabando esas conversaciones entonces eh, por eso es que te da la opción de tú configurar si quiere eliminar ciertos recuerdos muy específicos o quiere deshabilitar la memoria o en el caso extremo que tú quieras utilizar conversatorios temporales.
0: Sí, eh, es por eso que los usuarios se dice que los se dice, vamos a decirlo así, se dice que los usuarios va a tener control total sobre la memoria de Chachipiti. Pero eh, realmente si vamos a, a todo esto que estamos conversando de cómo se está configurando y cómo tú puedes restringir el uso de la memoria, es una funcionalidad nata, ¿verdad? Es una claro. funcionalidad que ya va a estar preconfigurada y si usted no se va a esos ajustes y quita esos escenarios que no quiere o, o las acciones o utilizar como dice Guido el tema de, de conversaciones temporeras tem o temporarias, eh, no, no va a, a deshabilitar el uso de la memoria y va a seguir utilizando información suya para seguir alimentándose y suministrar informaciones eh, dentro de lo que es eh, el chat GPT.
2: Así es, los, eh, los chat GPT o los GPT como le llaman, o GPT especializados que usted descarga en una store de GPT porque ya el GPT, el GPT o GPT tiene ya un, igual que un Play Store, o sea, que de Android... Sí. Tienes tiene aplicaciones, tienen muchas aplicaciones de inteligencia artificial en esa tienda. Cada uno de ellos tendrá su propia memoria independiente. O sea que eh, si usted va a utilizar, por ejemplo, modelos que le recuerden de acuerdo a una referencia de libros, por ejemplo, eh, usted puede bajar ese tipo de aplicación o ese modelo, pero van a, independientemente van a tener memoria. O sea que usted va a tener que deshabilitarla o, o borrar los recuerdos o, o en, en caso extremo eh, utilizar chat eh, temporal. O sea que eh, esta nueva función de memoria de chat GPT representa, eh, como yo dije, eh, las dos caras de la moneda, una la parte de la privacidad y otra parte que es muy útil, no que nos deja de ser útil. Pero hay que tener eh, mucho cuidado, según la empresa OpenAI, eh, ellos están abogando de que, de que eh, haya protección eh, con estas configuraciones eh, para que el usuario tenga el total control de la herramienta. Así que interesante este caso y cosa ¿Qué opinan ustedes? se pueden opinar también, claro, por su WhatsApp. El WhatsApp 227-9290-809-227-9290. Noventa por WhatsApp o por Conexión Tech RD Instagram. Opine ahí. ¿Qué usted opina de esta nueva funcionalidad que de tiene ChatGPT chat, chat de grabar todo lo que usted conversa ahí, papá?
0: Y no solamente ¿eh? grabarlo, de utilizarlo, o sea, memorizarlo. Está bien, no, porque lo memoriza, comenz... claro. porque son
2: referencias que te va a decir a preguntas futuras.
0: Claro, y ya te va a organizar todas las respuestas basado en todo lo que es tu forma de ser, porque imagina, es la memoria. O el al 809-227-9290 o bien por Instagram, conexión tech rd Estamos en vivo, pueden enviar sus comentarios.
2: Así es. La inteligencia artificial generativas de primera generación son muy listas, pero al mismo tiempo completamente olvidadizas. Son tipos de, de inteligencia artificial que no recuerdan nada de lo que les preguntas. Así que es probable que te recomiende las mismas cosas cada vez que le preguntes. Pero estas son especializadas, las que estamos hablando ahora mismo. Porque eh, como tienen estas ya funcionalidades eh, más avanzadas que estas que estas que fueron las primeras eh, generativas. Porque recuerden que la inteligencia artificial no, no es desde ahora. No. Estamos hablando de inteligencia artificial ahora. Eh, se está oyendo mucho inteligencia artificial en todos los sectores porque se ha desarrollado de manera de manera masiva.
0: Claro, ya tenemos varias tecnologías, varias empresas que están trabajando claro. con, con el chat GPT así es, y, y nada
2: yo tengo aquí para que la gente descubra pues me dieron descubrir lo que hay dentro de un empaque que yo tengo aquí, pero tienen que acceder, tienen que acceder ¿a dónde? a, a Instagram Conexión Tech RD el que descubra ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay en ese empaque? Le voy a dar una orejita ¿Qué más artículo adelante. El vehículo
0: tenemos dentro del empaque. Pero su
2: orejita es. Eh, Pero que no ¿verdad? sea
0: algo que realmente lleve.
2: A... No, bueno. Es de tecnología. Es, es de tecnología. Exacto. Acto es, de, es de tecnología. Tiene que
0: ser de tecnología.
2: Exacto, lógico, ¿verdad? Claro.
0: Tiene que ser de tecnología. Así que digan sus comentarios. ¿Qué claro. será lo que tenemos Ac aquí?
2: Acceda a. Si puede, acceda a Instagram, Conexión TechRD. Y vean sus respuestas,
0: ahí. es un es. artículo tecnológico. ¿Y, ¿Y qué fue lo otro que tú dijiste, Guido? ¿De qué? ¿Que se podía usar dónde?
2: Bueno, se podía usar en la casa. Ya, ya ahí está, hay dos do orejas. Suficiente
0: en la información. Casa, se puede decir.
2: Así que rapidito, eh, escriban por ahí que es por Instagram, Conexión Tech RD. Eh, Instagram, sí, el Instagram de Conexión Tecnológica. Así que
0: descubran. Cuál es el artículo tecnológico que pueden utilizar en sus casas.
2: Así es, después de la pausa ya venimos con eh, Lucero Mañón, vamos a hablar de bueno, sí, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de de cómo lidiar eh, o cómo lidian los padres o cómo pueden lidiar los padres con el primer smartphone o celular de sus hijos después de la pausa
1: Ya regresamos Conexión Tecnológica
2: Conexión Tecnológica Ahora orientando al usuario bien continuamos con nuestro programa conexión tecnológica y ahora nuestro segmento orientando al usuario tenemos a Lucero Mañón profesional de la psicología clínica está con nosotros y vamos a ver cómo lidiar a estos padres que se ponen nerviosos a la hora de darle un celular a sus hijos ¿cómo está eh, Lucero? ¿cómo te sientes? gracias por venir una vez más y, y compartir con nosotros estas informaciones interesantes
1: Gracias nuevamente por aquí en mi casa eh, obviamente ya extrañaba venir así que aquí estamos como siempre para orientar al, al usuario con temas que son referentes a la tecnología hoy en esta ocasión claro. pues nos toca el manejo del primer smartphone de los niños
2: Así es eh, Mira, la llegada del primer smartphone a la vida de un niño marca un momento clave en su crecimiento y desarrollo y ya como tenemos en la actualidad conectividad y tecnología que son omnipresentes que está presente en nuestra vida diaria, los padres se enfrentan a estos graves problemas que muchos que ellos comentan que es decidir cómo, cuándo y cómo introducir a sus hijos, a sus hijos en el mundo de los móviles así que eso va a tener muchos factores y, que, ¿Y cuál sería, por ejemplo, la edad apropiada de, de que un padre los pa, o los padres puedan eh, darle un, un smartphone a sus hijos?
1: Mira, lo del asunto de la edad va a variar mucho al tipo de familia, a las costumbres eh, que la, la familia maneje. Por ejemplo, para muchos profesionales como yo, en el caso mío de la psicología, estamos de acuerdo que un niño debe usar un celular de acuerdo a su madurez y a sus necesidades. Lo correcto es que ya entrando en la adolescencia, que comienza a los 12 años, pues ya a un niño se le pueda suministrar un celular. Cosa que lamentablemente no pasa, porque ya a, qué edad? a los 12... A dos, Entrando ¿sí? a la adolescencia.
2: Pero a, a veces los padres se lo dan antes.
1: Tenemos ¿Con, un niño con 5 años con ah, celular. Tú
2: sabes. <risas> eh, porque, por cuestiones de comunicación, hay otros que se lo dan después, por cuestión de que como no están preparados para tener un celular.
0: Y también vamos a ser honestos, eh, la sociedad, ¿verdad? Cuando ellos van al colegio, los
2: amiguitos ah, también... Ah, la tienen... presión social claro. se llama eso.
1: Sí, pero eso de la, la cuestión se ve más en la adolescencia. Pero en asunto de la edad adecuada para entregar un celular al niño, un niño de cinco años, seis años, ¿para qué necesita no, un eso celular? Es, eso es así. Porque realmente está regido por un adulto, es un niño que no sabe, pero le damos el celular, no para una comunicación, sino para que sea muchas veces la niñera del niño, que lo cuide, nos ayude, que a que niño, eh, para que el niño esté tranquilo. Entonces, eso no es... Entonces cuando, yo entiendo que cuando hablamos de darle el primer smartphone a nuestro hijo es... Eh, que él entienda para qué es el uso correcto de ese, de ese aparato, de ese equipo que él va a recibir, como en, porque ya entraste en una edad donde estás en la capacidad de hacer un uso correcto y de manejarlo.
0: ¿Y cuáles son esas preocupaciones que entiende usted eh, que son más comunes para nosotros los padres al momento de nosotros darle ese primer smartphone?
1: Mira, las preocupaciones primarias es saber darle instrucciones y enseñarle a nuestros hijos ¿Qué puede pasar en un mal uso de, de, su, de su teléfono? Porque inmediatamente nuestros hijos accesan a un equipo eh, telefónico, van a entrar a las redes sociales, Instagram, Facebook, toda la que Nacha, toda la que no conocemos, eh, en donde ellos van a interactuar con otras personas que son supuestamente como pares, pero también donde se filtran personas que se hacen pasar por niños y pueden ocasionar situaciones donde el niño se vea sometido a hacer cosas que no le corresponden. Por ejemplo, a través de la tecnología de un celular, un niño puede recibir abuso, acoso, eh, puede tener eh, mal manejo de que, por ejemplo, no, no, no haga... Eh, por ejemplo, usa la tecnología para jugar juegos donde utilice la tarjeta de crédito de los padres y compre el juego y de repente le llega una factura a la mamá no que, que le gastaron 10 mil pesos en la cuenta y resulta que el niño se pasó horas en un juego. Entonces, esas son parte de las preocupaciones. El no tener control de lo que sucede dentro de, la, de, de las páginas o de las situaciones que vive el niño utilizando eh, el smartphone.
2: Y, la, ¿Y los factores que tú puedes considerar a la hora de, de que los padres eh, decidan darle un celular a su hijo? Eh, esa edad apropiada, ya se lo dio, pero ¿cuáles son la, ¿qué consideran los padres para darle un celular al...
1: Como bien habla morita en ese punto de cuando va relacionado a la edad. Si tú le entregas un smartphone a un niño de 5 años, obviamente no claro. tiene la cualidad de ni las... Eh, ni la, eh, la capacidad apropiada para saber para qué que se usa. Y util, obviamente puede ver de todo, no, no tiene un filtro. Entonces, lo correcto es que cuando tú entres en un celular a un niño de 12 años o un adolescente, ya está teniendo una madurez emocional, ya sabe decir, mira mami, me están escribiendo, me apareció esto, tiene una capacidad cognitiva de saber discernir, capacidad de seguir reglas y límites, de que espérate, ya a mí me dijeron que el celular a las 9 de la noche yo tengo que tenerlo apagado ya eh, si yo estoy en clase no puedo estar chateando con los amigos mientras estoy en clase que sería lo ideal y eh, por ejemplo tener claro que el celular es un elemento que se está, está dando no para que tú estés igual que nosotros, sino para que no haya un desbalance en que por ejemplo ya a nivel mundial eh, a través de los sobre todo del whatsapp se forman los grupos se, pues, uh -huh. se asignan los trabajos se ponen los proyectos entonces que tú le des el uso correcto que tú aprendas y seas responsable de darle el uso correcto al celular que para actividades eh, actividades extracurriculares hay? cuando entendemos que el niño tiene esa formación eh, entonces estamos entendiendo que está listo para darle un uso correcto de su smartphone
0: ¿Y cuáles son esas señales de que el niño puede estar no preparado para o, o no estar utilizando adecuadamente ese celular? Eh, ¿Y cómo nosotros como padres abordamos esa situación de no uso adecuado?
1: Mira, generalmente en, todo, en toda situación, lo primer, la, el primer, la primera señal son cambios de comportamiento. De repente tu hijo se encierra solo a, a chatear, de repente comienzan a aparecer cosas extrañas en su comportamiento eh, problemas en escuela el que se pasa demasiado tiempo en el celular se le olvida comer se le olvida bañarse, no termina sus actividades inmediatamente tú comienzas a ver esos, esos signos entonces es importante que tú tomes y control, diga espérate, qué es lo que está pasando son a 10 de la noche y todavía tú tienes el celular eh, sin apagar eh... Por ejemplo, ¿qué está pasando? que te está pasando mucho tiempo encerrado en tu habitación? Entonces, comienzo a ver esos signos de comportamiento y de la escuela te comienzan a llamar que el niño está retraído. Porque muchas veces a través del mal uso del celular, el niño puede estar recibiendo una presión de, por el, el teléfono y no lo dice. Entonces, comienza sí. a cambiar su comportamiento. Por ejemplo, sabes que siempre me gusta poner ejemplo? Yo tuve un caso de una persona que me comentó en, en, medio de la consulta, que su niña de tres años eh, cogió su celular y ella revisándolo, o sea, la niña tenía un, una tableta y encontró que la niña se había hecho ella misma un autovideo quitándose ay, ay. la ropa. O sea, una niña de tres años. Ella, la niña se avergonzó tanto y supo que lo que hizo está mal, que ella, la niña, eh, obviamente le, le bloquearon toda la tableta. ¿De dónde esa niña de tres años? e entendió que ella podía autograbarse haciendo ese tipo de cosas, haciendo una escena donde ella se quitaba la ropa y se grababa desnuda, o sea con tres años entonces si los niños tienen acceso a muchas informaciones que a veces no nos damos cuenta y en un simple video tú puedes estar viendo Tom y Jerry y de repente pa, te aparece un video sí, no, que te da una bien, información exacto. diferente, porque la tecnología hace eso, te infiltra informaciones que no son adecuadas al niño a su edad, pero se mete. Entonces tú estás seguro que tu niño está viendo un muñequito, pero no está viendo un muñequito.
2: Está viendo otra cosa. Mira, eh, las discusiones en familia juegan un papel importante.
1: Sí, ¿Mm? ¿por qué? Porque esto no permite poner en claro las reglas. ¿Para qué vamos eh, a usar el teléfono? Eh, cuáles son los, las reglas de uso, qué está permitido, que no está permitido en el manejo de nuestro teléfono. Y también permite abrir ese espacio donde se dé la confianza para poder escuchar las problemáticas o las situaciones que nuestros hijos traen con respecto al uso de su, de su smartphone.
2: Interesante. Mira, los padres, ¿cómo pueden... También, porque esto es una cuestión de equilibrio. Yo digo uh -huh, que esto es claro. equilibrar. Eh, ¿Cómo pueden esos padres equilibrar ese acceso a la tecnología con otras actividades importantes?
1: Ok, eh, la primera parte es, como bien lo dijimos al principio, con reglas y límites, ¿verdad? Exacto. Pero obviamente, si tú te pasas todo el día trabajando, y el niño no tiene quien corrija ese uso y ese niño no tiene otras actividades supervisión, vamos a no así. tiene supervisión y no tiene actividades cocurriculares fuera del colegio pues un niño que posiblemente se va a pasar más horas de las adecuadas eh, con un teléfono en la mano entonces equilibrar est esta, este uso pues eh, en hacer tal de poner actividades extracurriculares en crear ambientes familiares, bueno, noche familiar, noche de cine, juego de mesa, eh, leer un libro, eh, que el niño tenga interacción con otros ambientes y otros elementos dentro de su ambiente, que no sea solamente pasarse 24 horas con solar en la mano.
0: Y eso y ahí también incluimos, eh, y es parte de de esa eh, de ese modo equilibrado, de que nosotros también como padres pongamos ciertas eh, ciertos futures de seguridad porque bien existen claro por ejemplo en mi caso yo utilizo el parental y le pongo horarios a mis hijos específicos donde el celular se bloquea entonces para usted eso es algo que quizás haga sentido o, o, o no o, mira
1: eh, qué es importante todo lo que es reglas para mí lo más valioso es que tu hijo aprenda a respetar reglas y límites porque si tu hijo aprende a que el uso del teléfono debe ser un uso correcto porque de algo estamos claros. eso es lo que mueve el mundo y es lo que está en la plataforma de este momento de la vida donde ellos nacieron claro. y tienen que aprender a convivir con lo que ellos nacieron de manera correcta para que eso no lo dañe
2: o sea, la es. tecnología
1: es avance y tú tienes que estar de acuerdo a esos avances vale. de, uso de manera correcta entonces si tu hijo no sabe respetar límites y reglas de saber que hay páginas controles parentales pero, por ejemplo, yo le puedo tener controles parentales, pero yo no sé si el, si el hijo, del, si el compañero de clase, su papá se lo tiene. Entonces, tal vez por mi teléfono, él no está viendo nada, pero lo está viendo en el del compañero, o en el del vecino, o en el de la misma muchacha que te cuida el niño. Que a veces le da el teléfono, toma, eh, 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 agarra el teléfono ahí en lo que yo cocino. Sí. O sea, entonces tú estás teniendo límites y controles parentales pero el entorno no lo tiene y como que el niño se está viendo expuesto entonces más que si sí, son válidos los controles parentales y lo veo bien si tu hijo no tiene acceso a otros entornos se debe ir
2: acompañado de otros elementos claro,
1: porque por ejemplo yo voy a casa de la abuela pero cojo el celular de la abuela y no tiene control parentales, pero ya yo y que mi amiguito habló de una página, yo la voy a buscar entonces yo creo que es más que nada de educación lograr educar a tu hijo la importancia de que esto que él está usando es parte de su tiempo pero saberlo utilizar es para beneficio de él, respetar normas límites, reglas o sea, y obviamente los controles en el aparato que tú le tienes a tu hijo porque eso te va a ayudar a saber en qué él está, pero eso no quiere quitar que tu, tu hijo no se vea expuesto fuera del ambiente en el que tú tienes control, entonces por eso, si tú no enseñas a tu hijo que parte de la discusión familiar que parte de tu sentarte a da dar las reglas y le explica el por qué es importante cuidarse, informar cosas que pasan, por qué es importante manejar correctamente la tecnología. El niño entonces anda buscando qué ver en un teléfono que no suyo.
2: Aparte de la educación, es importante la comunicación abierta entre padres e hijos.
1: Exactamente. Eso es clave también. Parte de los asuntos primarios que pasan, que ahorita hablábamos de las señales. Que a veces el niño está recibiendo un acoso o, está, o pasó algo, porque ya pasó algo de algo. Eh, por ejemplo, yo también trabajo en un colegio los martes. Y ustedes no se imaginan las cosas que aparecen en esos chats de los grupos de ellos. Malas palabras, insinuaciones, eh, propuestas. Entonces. Oh. Sí, óyeme, ustedes agarran un chat de un colegio de donde están los estudiantes, estoy hablando de cuarto grado, quinto grado, tercer grado, yo no estoy hablando de bachillerato. De niños de 8 y 9 años. Los temas de conversación que se manejan bastante fuertes. Si no hay una persona orientando, entonces eso se vuelve un caos. Entonces, si el papá no está capacitado para saber decir, espérate. ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Que mi hijo está manejando en este grupo, se está manejando esta información y no vamos a la educación, ¿sabes? Un niño de nueve años hablando de que tiene, quiere tener relaciones con alguien o de que un niño de ocho, una muchachita de ocho años esté diciendo que yo quiero besarte. Y son temas comunes en un chat del colegio.
2: Increíble. ¿eh? Debe haber supervisión ahí. Sobre en todo. ese colegio. Eh, no, 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 no en, en general. Aparece en, general. en,
1: cual, aparece en cualquier chat, ¿sabes? Por eso le digo, ¿sabes? que estamos viendo que es un chaval, los amiguitos míos del colegio. No, o sea, aparecen conversaciones que tenemos que, el papá tiene que tener la madurez y la capacidad de no poner el grito al cielo, por lo que va a encontrar, supervisar, estar pendiente a qué está hablando su hijo. Eso ya porque para eso usted tiene control, porque no tiene edad, para tener un, un teléfono de manejo él solo. Entonces, llevar a la educación, Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos hablando de estos temas? En vez de poner el grito y entonces atacar y prohibir, claro. quitar teléfono, sino de enseñar a hacer un manejo adecuado de las redes sociales. Educarle, Incentivar educarle
2: y incentivarlo a que a que haga el uso correcto. Claro. Importante. Vamos a hacer una pausa, vamos, vamos a seguir con este tema. Si usted quiere opinar, usted tiene el chat de del emisor de Una Pura Vida 809-227-9290 o si tiene cualquier eh, pregunta a la psicóloga clínica Lucero Mañón también lo puede hacer por ahí así que después de la pausa seguimos con ella
1: Ya regresamos Conexión Tecnológica
0: y regresamos a nuestro programa Conexión Tecnológica. Estamos en nuestro segmento Orientando al Usuario con la señora Lucero Mañón, psicóloga clínica. Y estamos conversando sobre temas interesantes como cómo lidian los padres con el eh, primer smartphone de sus hijos o con esa decisión, ¿verdad? Eh, Lucero nos ha hablado bastante de eso y Lucero, quisiera que nos comente cómo hacer uso correcto. De, de
1: este dispositivo ok, como bien hablábamos eh, anteriormente no hay manera de evitar el uso del de teléfono ¿verdad? porque esto forma parte ya de su vida y forma parte de su vida social entonces sí lo fundamental sobre todo que cuanto más pequeños son, más nos eh, empeñemos o trabajemos en cómo enseñar al niño a utilizar de manera correcta su teléfono sabiendo compartir informaciones con quién habla, buscar información aprender a que no le da información a todo el mundo a que su teléfono eh, no es para utilizarlo de manera incorrecta entonces es a lo que ahorita hablamos mucho de educación yo creo que sería bonito parte del programa, de, de las actividades, entrenar a los padres en educación digital
2: eso es importante, porque es una ventaja claro que los papás sepan, tengan y las pa la capacidad. Eh,
1: porque muchas veces nosotros
0: fallamos. O sea, el fallo, o sea, ¿cómo nosotros como padres podemos transmitir, como usted bien dice, esa, esos guidelines para poder utilizar ese dispositivo si nosotros mismos no estamos expresando correctamente el mensaje o cuáles son las pautas?
1: Mira, que es tanto que en la vida adulta, nosotros los adultos. Ni siquiera tenemos reglas y, y deben de haber reglas para manejar un chat, para manejar Instagram y no se respetan. Entonces, obviamente, somos análogos y hemos, he tenido que interactuar en esta era digital junto con nuestros hijos, cometiendo también los mismos errores y nuestros hijos se emulan los ejemplos. Entonces es importante también nosotros los padres educarnos digitalmente para poder enseñarlos a ellos en un manejo educado. Yo no le puedo decir a mi hijo, no te pases 50 horas con el teléfono si yo duro 100. Claro, mis hijos, por ejemplo, entienden que yo doy consulta digital. Yo tengo mi momento de trabajo por el momento que yo digo, no, espérate ya, yo tengo que ocuparme de la casa, terminar mis tareas, dedicarle tiempo de calidad, de conversar y de compartir en una mesa con mis hijos. Entonces, esa educación digital es importante que tanto los adultos como los niños accesemos, accesemos a ella. Entonces, ¿qué es importante? Establecer horarios según la edad de cada niño o adolescente. No es lo mismo un niño de nueve años que necesita un teléfono porque la mamá trabaja todo el tiempo y se queda con la persona que lo cuida, que ella tenga un acceso o porque, por ejemplo, es una pareja divorciada y la única manera que el papá tiene o la mamá de comunicarse con el hijo es a través del teléfono. Entonces, ya muchos, muchas situaciones implican que el niño maneje un teléfono. Entonces, el uso de horario lo determina el adulto, la edad del niño y las necesidades que él tenga. Entonces, dale ejemplo, como ya bien os dije ahorita, yo no puedo pedirte a ti lo que yo no estoy haciendo, obviamente el niño tiene que entender que un adulto maneja informaciones y tiempo diferentes pero en cuestión del tiempo libre del uso del celular, yo seré un ejemplo enseñar alternativas cuando yo dejo el teléfono y juego con él, estoy enseñando que yo nada más, nada más no uso un teléfono para comunicarme contigo, sino también que yo interactúo en palabras en acciones, en, en contacto compartir los espacios, por ejemplo eh, no dejar que un niño esté solo en una habitación con un teléfono todo el día, ven para la sala siéntate aquí, vamos a hacer otra cosa, vamos a sentarnos en la terraza, que el niño aprenda a tener más compañía que la pantalla mira, vamos a dejar el teléfono un momentico, vamos a ver la televisión se vaya a, a dormir,
2: hablar. se vaya a dormir también quitárselo,
1: sí porque usted no se imagina la cantidad de niños que lo encuentren debajo de la cama entonces eh eso es, más que nada, es, vuelvo, las palabras clave son, si usted tiene reglas claras y límites claros, muy difícil que hayan situaciones donde usted se encuentre en algo que sea embarazoso, que sea que traumático, que no se pueda manejar. Obviamente siempre van a haber algunas situaciones, un mal manejo, una situación de malentendido, pero si el niño aprende a manejar sus límites y sus normas y sus reglas, por lo general va a haber un buen resultado.
2: Bueno, gracias a la, a la, la, psicóloga. A la licenciada, eh. a la psicóloga clínica Lucero Mañón por dar estos tips interesantes. La audiencia eh, ya sabe cómo poner reglas a esos muchachos a la hora de usted darle el celular y principalmente aquellos que cuando vayan a darlo por primera vez ya saben cuáles son esos tips interesantes <risa> del de uso correcto. Sí. Eh, Las personas que trataron de descubrir qué hay
0: dentro, eh, dentro de esta
2: funda en Conexión Tech RD, hay unas cuantas personas ahí que contestaron.
0: Pero ya no tenemos. Ya.
2: No, 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 todavía voy a revisar y después le, le avisamos. En caso okay. de la otra semana, seguimos con la incógnita ¿verdad? De, esa, de ese eh, de ese Y que vayan pensando qué
0: artículos de ahora ¿verdad? pueden utilizar en sus casas. Eh, y nos comentan, si no lo descubrieron, pues en el próximo programa.
2: Agradecemos su sintonía. La próxima semana estaremos de vuelta con más información sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Hasta la próxima.
1: Hasta aquí, Conexión Tecnológica.